0: B5 aktuell präsentiert.
1: Aus Wissenschaft und Technik. Jeden Sonntag um 13.35 Uhr.
0: Einfach besser informiert. B5 aktuell. Er war ein genialer Mathematiker und hat Hollywood zu einem Oscar-prämierten Drama inspiriert. Er hat aber auch gegen den Wahnsinn angekämpft und erst sehr spät in seinem Leben die Anerkennung bekommen, nach der er sich so sehr gesehnt hat. John Nash. Letztes Wochenende kam er tragisch ums Leben. Mehr dazu gleich. Außerdem fragen wir, wie sinnvoll das sogenannte Hautkrebs-Screening ist. Warum jungen Patienten eine rätselhafte Zahnkrankheit zu schaffen macht. Und man hat lange nichts mehr gehört vom Ozonloch. Was wurde eigentlich draus? Im Studio begrüßt Sie Martin Schramm. Es war ein Spielfilm aus Hollywood, der John Nash berühmt gemacht hat. 2001 war das A Beautiful Mind mit Schauspieler Russell Crowe in der Hauptrolle. Ich hoffe, dass er auch was anderes spielen kann als einen Gladiator. Das bin ich nämlich nicht, so ist John Nash damals zitiert worden. Doch ohne diesen Film würden die meisten diesen genialen Mathematiker kaum kennen. Ein großer Denker, der Großes geleistet hat, in einem doch sehr speziellen Fachbereich. Bereich der partiellen Differentialgleichungen, der Auflösung von Singularitäten, der Theorie der nicht-kooperativen Spiele und so weiter. Gerade erst hat er einen der wichtigsten Mathematikpreise überhaupt erhalten, den Abelpreis. Und ausgerechnet auf der Rückreise von der Preisverleihung dort in Norwegen sind er und seine Frau am letzten Wochenende dann tödlich verunglückt. Mein Kollege Stefan Geier wird uns diesen erstaunlichen Menschen jetzt etwas näher bringen. Herr Geier, »a beautiful mind«, der Film hat John Nash berühmt gemacht, den Film kennen viele, aber war Nash wirklich so, wie er da gezeigt wird? Bedingt
2: würde ich sagen. Also er war auf jeden Fall ein Mensch mit zwei sehr extremen Seiten. Ja, auf der einen Seite dieses mathematische Genie, aber auf der anderen Seite eben auch... Ein Mensch mit einer psychischen Krankheit, er hat ja unter Schizophrenie gelitten und hm. beides wird im Film na ja, bedingt richtig dargestellt. Ein Beispiel, er hat wirklich unter einem Verfolgungswahn gelitten. Im Film geht es da eher um die Russen und gegen den Kommunismus und John Nash selber hat immer eher von Außerirdischen gesprochen, von denen er sich verfolgt gefühlt hat. Hm. Solche Halbwahrheiten gibt es mehrere im Film, aber er ist auf jeden Fall ein extremer Charakter und sehr spannend.
0: Aber Genie und Wahnsinn, das sind eben die Zutaten für so eine gute Geschichte und diese beiden Seiten, die hatte Nash ja irgendwie, oder? Genau, wobei man es zeitlich ein bisschen trennen muss, seine maßgeblichen
2: wissenschaftlichen Arbeiten. Die hat er sehr früh gemacht, um die 20. Mit 22 hat er seine Doktorarbeit fertig gehabt und darin hat er ein wesentliches Problem gelöst aus einer Mathematikrichtung, der sogenannten Spieltheorie. Mhm. Diese Leistung hat ihn im Endeffekt dann berühmt gemacht und er ist aber erst sehr spät im Endeffekt gewürdigt worden, weil weitere Leistungen eben hinter seiner psychischen Krankheit, ja, würde man sagen, sich versteckt haben. Erst mit 66 hat er den Nobelpreis dann für
0: Wirtschaft bekommen. Vorher war er mehrere Jahre sogar arbeitslos. Jetzt haben Sie es bereits erwähnt, seine wissenschaftlichen Verdienste, das ist unter anderem die sogenannte Theorie der nicht-kooperativen Spiele, die ist da zu nennen, die Spieltheorie. Was kann man sich denn darunter vorstellen? Also
2: es geht tatsächlich um Spiele. Ja. Der Grundgedanke ist die Frage, wie müssen zwei oder mehrere Spielteilnehmer sich verhalten, damit jeder den maximalen Gewinn nach Hause trägt. Da versucht natürlich dann jeder schlauer zu sein als der andere. Und äh, die Spieltheorie untersucht eben, was herauskommt, wenn das alle versuchen. Und die Theorie schlägt dann noch einen sehr weiten Bogen. behandelt im Endeffekt die ganze Welt so, als ob es ein großes Spiel wäre. Und John Nash hat diese Theorie entscheidend mit beeinflusst. Es hat sich eben gezeigt, wenn man das Spielen so ein bisschen formalisiert, ja, dann kann man es analysieren und für die echte Welt auch was ableiten.
0: Ableiten für die reale Welt. Also gespielt werden solche nicht kooperativen Spiele ja zuhauf. Moskau und Kiew spielen eines. Der Chef der Lokführergewerkschaft, Klaus Wieselski und der Bahnvorstand, die stecken auch mitten in so einem Spiel drin. Was könnten die denn von der Spieltheorie lernen? Absolut, auch solche Streiks sind schon
2: beschrieben worden. Im Endeffekt spielen ja die Tarifparteien auch nur und da zeigt sich ein wesentlicher Punkt der Spieltheorie. Kompliziert wird es immer dann, wenn nicht alle Parteien alles voneinander wissen. Je mehr solche Faktoren es gibt, desto wichtiger sind Verhandlungen, sagt die Spieltheorie, aber umso komplexer wird es auch, das zu beschreiben. Aber sie kann das. Sie kann das, aber wie sieht es denn jetzt mit ganz konkreten Lösungen aus? Also einfache Lösungen gibt es auch da nicht. Ja. Alle wissen alles und handeln rational, das wäre das Einfachste, aber das ist in der Realität leider nie der Fall. Mhm. Die Spieltheorie sagt, wenn die eine Schlichtung zum Beispiel zustande kommt, wie es auch jetzt der Fall ist, wenn die unter den richtigen Voraussetzungen stattfindet, dann kann das durchaus sinnvoll sein. Und zwar muss die Voraussetzung zum Beispiel sein, dass der Schlichter am Schluss von jeder Tarifpartei ein Angebot bekommt. Und er wählt dann aus, welches er nimmt. Da wird sich jede Partei ein bisschen zurücknehmen, bis man so auf ein Gleichgewicht kommt. Und dieses Gleichgewicht heißt dann in der Theorie auch Nash-Gleichgewicht, eben nach John Nash. Es geht immer um die Frage, mehrere Teilnehmer, schwierige Situation, wie kann jeder das
0: Beste für sich machen? Also eine Theorie, die Großes bewirken könnte, eine ausgezeichnete Theorie. Dafür hat er dann 1994 den Nobelpreis für Wirtschaft erhalten.
2: Genau, einen für Mathematik gibt es nicht und das zeigt auch so ein bisschen die Tragik der Person John Nash. Er hat immer sehr lange warten müssen auf seine Auszeichnungen. Die psychische Krankheit ist oft im Vordergrund gestanden und
0: vor ein paar Tagen hat
2: er jetzt ja diesen Abelpreis bekommen. Der gilt heutzutage eigentlich als
0: Nobelpreis der Mathematik. Vielen Dank. Stefan Geier war das über eines der größten Mathematikgenies des 20. Jahrhunderts. John Nash? Sehr gerne. Das sogenannte Hautkrebs-Screening. In Deutschland haben alle gesetzlich Versicherten ab 35 Jahren einen Anspruch auf so eine Untersuchung. Der Arzt überprüft dabei alle Muttermale und Pigmentflecken auf verdächtige Veränderungen. Das klingt sinnvoll. Doch seit dieses Früherkennungsprogramm 2008 eingeführt worden ist, gab es auch immer wieder kritische Stimmen, die gefragt haben, was leistet dieses Screening tatsächlich? Nun, sieben Jahre später, liegt erstmals eine Auswertung dazu vor. Und leider auch die überraschende Erkenntnis, genauso freiwillig wie ein Patient das Screening in Anspruch nehmen kann, genauso freiwillig ist auch die Entscheidung, ob ein Arzt es überhaupt als Kassenleistung anbietet. Die Erfahrung hat zumindest meine Kollegin Ingeborg Hein machen müssen.
1: Ich bin keine große Sonnenanbeterin, aber etliche Muttermale haben sich mit der Zeit doch gebildet. Der Anruf bei meiner Hautärztin überrascht mich. Ich soll 50 Euro zahlen, als Kassenleistung könne sie die Untersuchung nicht machen. Die sei zu unsicher. Das hat mich als Patientin verärgert und als Journalistin hellhörig gemacht. Fakt ist, meine Erfahrung ist kein Einzelfall. Zwölf Prozent der Kassenärzte bieten das Hautscreening nicht an. Knackpunkt ist das Auflichtmikroskop. Der gemeinsame Bundesausschuss hat es vor sieben Jahren nicht in das Screening mit einbezogen. In diesem Ausschuss beschließen Ärzte und Krankenkassen, was wie bezahlt wird. Steffen Gass, Vorstand in der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft, versteht die Entscheidung nicht.
0: Das heißt, man nimmt dort eine stark vergrößernde Optik und guckt sich die Leberflecken oder was auffällig ist, eben mit dieser Optik an und kann hier noch mehr Differentialentscheidungen tun. Und da einige Kollegen doch der Meinung sind, dass das inzwischen der wissenschaftliche Standard ist, möchten sie dann das Screening nicht anbieten, wenn das nicht beinhaltet
1: ist. Aber gibt es für Kassenpatienten nur ein Minimalangebot? Nicht unbedingt. Hortensia Pfannenstiel, niedergelassene Dermatologin in München, zeigt, dass es auch anders geht.
3: Ich mache es so, dass ich mit der Lupe den Patienten anschaue. Und wenn ich einen, einzigen oder zwei Muttermale sehe wo ich sage, ich bin nicht so ganz sicher mit meinem Auge, dann verwende ich immer in diesen speziellen Fällen noch das
1: Auflichtmikroskop, um damit eine größere Sicherheit für die Diagnose zu bekommen. Das berechnet sie nicht extra. Aber sie ärgert sich generell über die geringe Vergütung. Das Hautscreening bieten Hautärzte und nach entsprechender Schulung Allgemeinmediziner und Internisten an. Heißt, in vielen Fällen macht das der Hausarzt. Und zu ihm gehen die Patienten offensichtlich lieber, wie eine erste Auswertung des Screenings zeigt. Diese erste Evaluation zeigt aber noch mehr. Die Dokumentation der Ärzte ist unvollständig. Nur ein Beispiel. Was macht der Arzt, wenn er den Verdacht auf einen Tumor hat? Nimmt er eine Gewebeprobe oder operiert er sofort? Das bleibt unklar. Steffen Gass von der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft.
0: Der Bogen, mit dem wir das momentan evaluieren, der ist sagen wir es mal vorsichtig, optimierungsfähig. Weil viele Dinge nicht abgefragt werden. Wir entdecken ja auch sehr auffällige Leberflecken, nach nachdem wird zum Beispiel nicht gefragt. So ein Leberfleck ist ja nicht heute ein Leberfleck und morgen ist das ein schwarzer Hautkrebs, sondern es gibt auch einen Weg dazwischen.
1: Da gibt es also noch Ungereimtheiten. Und nicht nur das. Der Beweis, wie nötig das Screening ist, ob es Menschenleben rettet, der steht noch aus. Jürgen Windeler, Leiter des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen. Generell muss man eine vergleichende Untersuchung machen. Und zwar vergleichende Untersuchung, indem man eine Gruppe von Menschen das Screening anbietet und eine andere Gruppe das Screening nicht anbietet, wie es bei Brustkrebs, bei Darmkrebs, bei Prostatakrebs auch gemacht worden ist. Dann kann man im Vergleich sagen, lässt sich die Sterblichkeit senken. Solche Studien gibt es nicht für den Hautkrebs. Fazit, hier muss nachgebessert werden. Nur so lässt sich herausfinden, ob das Hautscreening tatsächlich sinnvoll ist. Wissenschaftlich belegt ist das bis jetzt noch nicht. So das
0: Fazit von Ingeborg Hain. Sie hören B5 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik im Studio Martin Schramm. Zähne, die nicht strahlend weiß sind, sondern gelb, braun und brüchig. Klar, da hat Karies zugeschlagen und man hätte wohl mehr Zeit in Zahnpflege investieren sollen. Doch nicht immer ist es so einfach. Nicht immer liegt es am Zähneputzen. Gerade bei Kindern haben Zahnärzte es vielmehr mit einem ganz neuen Phänomen zu tun. Eine rätselhaften Zahnkrankheit. Von der wissen die Mediziner bisher weder, was sie auslöst, noch wie man sie bekämpfen kann. Andreas Kegel berichtet.
4: Lucy, wir wurschteln mal deine Zähne hier gerade.
5: Lucy sitzt im Behandlungsstuhl von Oberarzt Jan Künisch. Die Siebenjährige ist heute zum dritten Mal Patientin in der Zahnklinik München. Jan Künisch testet ihre Zähne durch Klopfen und Kaltluft. Lucy verzieht immer wieder das Gesicht. Vor allem ihre Backenzähne sind temperaturempfindlich. Der Zahnmediziner hat nicht lange gebraucht, um die Ursache ihrer Beschwerden zu finden. Front- und Backenzähne sind gelbbraun verfärbt. Ein klares Anzeichen für die Zahnkrankheit MIH. Der typische MIH-Zahn kann eine weiße Verfärbung aufweisen, viel öfter vielleicht
4: so cremefarbene, hellbraune Verfärbungen, die sich so über mehrere Quadratmillimeter flächig an den Außenflächen mit darstellen. Und an den Backenzähnen haben wir dann natürlich das Problem auch, dass Abbrüche mit vorliegen, damit erhöhte Temperaturempfindlichkeiten von den Patienten geäußert werden und damit auch ein funktionelles Problem
5: vorliegt. MIH. Dieses Kürzel steht für molaren, inzisiven Hypomineralisation und bedeutet, der Zahnschmelz an Backen und Frontzähnen ist defekt. 10 bis 20 Prozent der Grundschulkinder sind betroffen. MIH schädigt die neuen, bleibenden Zähne, bevor sie durchbrechen. Aus den Mineralien Phosphat und Calcium bildet der Körper den harten Zahnschmelz. Bei MIH-Patienten ist dieser Prozess gestört. Die Zähne kommen nicht hart, sondern mit brüchig weichen Stellen aus dem Kiefer. Lucys Mutter Angela war geschockt, als sie vor zwei Jahren beim Zähneputzen den ersten braunen Zahn bemerkte und dann die Diagnose MIH bekam.
6: Das Traurige für uns daran ist, dass man ja davon ausgehen kann, dass dieses Kind auf jeden Fall ein Leben lang viel mit Zahnärzten zu tun haben wird. Und es ändert sich ja nicht mehr. Der Zahn ist ja nun mal sehr empfindlich und da wird immer was gearbeitet werden müssen daran.
5: Jan Künisch erforscht die Krankheit und zeigt unter dem Mikroskop, wie unterschiedlich der Zahnschmelz von gesunden und MIH-Krankenzähnen aussieht. Der Schmelz besteht aus winzigen Prismen unterteilt in sogenannte Kristallite. Bei gesunden Zähnen sind diese Kristallite gleichmäßig angeordnet, miteinander verzahnt und am Ende geschlossen. Bei MIH-Zähnen dagegen gleicht das Bild einer Kraterlandschaft.
4: Im Vergleich zum gesunden Zahnschmelz, der unwahrscheinlich dicht gepackt ist, sind MIH-Zähne wie so ein lockeres, brüchiges Bauwerk äh, zu sehen. Da gibt es wenig Kristallite in solchen Schmelzarealen. Das sieht
5: sehr instabil aus. Die Ärzte wissen also, wie die Krankheit aussieht und welche Schäden sie verursacht. Aber niemand kennt bislang die Ursache. Wissenschaftler in Frankreich vermuten, dass Weichmacher wie Bisphenol A an der Fehlbildung schuld sind. Freiburger Zahnärzte untersuchen gerade, ob ein Gendefekt die Krankheit auslöst. Jan König hat einen anderen Verdacht. Antibiotika. Der Münchner Arzt hat mit seiner Arbeitsgruppe eine Mutter-Kind-Studie des Helmholtz-Institutes ausgewertet und herausgefunden, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen MIH und Atemwegserkrankungen, bei denen oft Antibiotika eingesetzt werden. Im Tierversuch wurde dieser Verdacht bestätigt. Wenn Antibiotika systemisch
4: aufgenommen werden, dann zirkulieren diese im gesamten Blutgefäßsystem und werden natürlich von allen Zellen mit aufgenommen, einschließlich der schmelzbildenden Zellen. Und dort kann es dann natürlich auch zu Funktionseinschränkungen in der Schmelzbildung
5: dann mitkommen und es resultiert ein minderwertiger Zahnschmelz letzten Endes da draußen. Antibiotika, Weichmacher oder ein Fehler im Erbgut. Oder mehrere Faktoren gemeinsam. Jan Kühnisch hofft, dass die Forschung das Rätsel MIH bald lösen kann, damit Kindern wie Lucy in Zukunft eine schmerzhafte Behandlung erspart bleibt. Andreas Kegel war das über eine rätselhafte Zahnerkrankung bei Kindern im Grundschulalter.
0: Lange Zeit hielt man sie für eine Art Wunderchemikalie, sogenannte Fluorchlorkohlenwasserstoffe, ungiftig und vielseitig zu verwenden. Als Treibmittel für Spraydosen und Schaumstoffe, als Kältemittel für Kühlschränke und Klimaanlagen usw. Und so dann musste man erkennen, diese ach so tollen Treibgase zerstören den wichtigsten Abwehrschirm gegen schädliche UV-Strahlung. Den wichtigsten Schirm, den wir haben, die Ozonschicht. Erst 1987 hat man im sogenannten Montreal-Protokoll dann die Notbremse gezogen. Wie unsere Welt heute aussehen würde, wenn man die Ozonkiller nicht verboten hätte, das haben Forscher nun rekonstruiert mit erstaunlichen Ergebnissen. Wie Renate L. berichtet.
3: Ein Loch im Himmel, durch das schädliche UV-Strahlung auf die Erde dringt, Hautkrebs verursacht. Das war in den 80er Jahren die erste globale Umweltangst. Verursacht durch FCKW, von denen redet heute keiner mehr. War das also viel Wissenschaftler-Lärm um
6: nichts?
3: Nein, sagt der Atmosphärenchemiker Martin Chipperfield von der Universität Leeds in England. Die Wissenschaftler haben nicht übertrieben. Entscheidend war das Montreal-Protokoll. Chipperfield hat in einer Modellrechnung simuliert, wie die Ozonschicht heute ohne dieses internationale Abkommen aussähe. Dazu hatte er angenommen, dass der Verbrauch von FCKW weiter gestiegen wäre wie in den 70er und 80er Jahren. Unser
4: Modell zeigt, dass sich der Ozonabbau ohne das Montreal-Protokoll weiter verschlimmert hätte. Nicht beim Ozonloch über der Antarktis, da war das Ozon sowieso schon weg, das hätte sich nur an den Rändern noch etwas ausgedehnt. In der Arktis dagegen ist noch viel Ozon, das abgebaut werden kann. Und da hätten wir heute schon Ozonlöcher.
3: Überall wäre die Ozonschicht dünner, ließe mehr schädliche UV-Strahlung durch, es gäbe mehr Hautkrebsfälle. Stattdessen erholt sie sich heute, langsam nur, weil die FCKW so stabil sind, dass sie noch jahrzehntelang ihr Unwesen treiben können. Sprühdosen mit FCKW als Treibgas waren schnell aus den Supermarktregalen verschwunden, erinnert sich Wilfried Mahlmann. Er war im Bundesumweltministerium zuständig für die Chemikalienpolitik.
7: Das kam ja damals in den 80er Jahren fast zum einen Kaufbaukott. Und die Industrie hat dann Reklame da später mitgemacht, FCKW frei.
3: Bhutan, dasselbe Gas wie in Campingkochern, sorgt seither für den Druck in der Sprühdose. In anderen Bereichen hingegen stieß die Politik auf Widerstand bei der Industrie. Da wurde von der
7: deutschen Industrie massiv bestritten, dass es Ersatzmittel gibt für die normalen Haushaltskälteanlagen. Und dann hatte eine ostdeutsche Firma vorhin demonstriert, dass es Ersatzkälte gibt, mit Greenpeace. Und äh, unsere führenden Hersteller, ich will jetzt die Namen nicht nennen, das sind also die ganzen bekannten teuren Markenartikel, die hatten das massiv äh, bestritten.
3: Am 15. März 1993 kam der greenfreeze Kühlschrank auf den Markt mit Butan statt FCKW als Kühlmittel und dem sehr ähnlichen Pentan im Isolierschaum. Sechs Wochen später ging das auf einmal auch bei den großen Herstellern.
7: Und das hat uns auch irgendwie etwas geprägt und etwas sehr skeptisch gemacht, wenn äh, die Industrie kommt mit irgendwelchen äh, Horrorzahlen und Berechnungen, wie schlecht es ihr geht und dass es nicht machbar ist und so weiter. Da sind wir jetzt äh, seitdem also sehr, sehr skeptisch geworden. Auch für andere Bereiche. Wegen dem Kühlschrank.
3: In Deutschland hat dann die FCKW halon verordnung den Ausstieg beschleunigt. Halone sind den FCKW sehr ähnlich und steckten in Feuerlöschern. Und auf internationaler Ebene wurde das Montreal-Protokoll alle paar Jahre weiterentwickelt, die Umstellung auf Ozon Stoffe immer weiter beschleunigt. Aber es gibt auch eine Schattenseite der Entwicklung, sagt Martin Chipperfield. Denn für Klimaanlagen oder große Kühlanlagen etwa in Supermärkten wurden zunächst die sogenannten HFKW als Ersatzstoffe eingeführt.
4: Sie zerstören das Ozon nicht, aber es sind Treibhausgase. Die Montreal protokoll Community befasst sich deshalb jetzt intensiv mit der Frage, wie man die HFKW eindämmen kann. Aber das gehört zum Klimaschutz.
3: Und da ist ein Erfolg so schnell nicht zu erwarten.
0: Wie würde unsere Welt ohne Montreal protokoll aussehen? Ein Beitrag von Renate L. Von der Natur lernen, das versuchen Forscher oft. Da werden Flügel von Insekten nachgeahmt oder man kopiert das Verhalten von Ameisen – um den Verkehr effektiver zu steuern. Und manchmal kann man sogar etwas über Krankheiten lernen. Zum Beispiel von der Sandklaffmuschel. Die sieht ein bisschen aus wie eine Auster und ist häufig im Meer vor der US-Ostküste und in Kanada zu finden. Oder sollte man besser sagen, war zu finden? Denn die Sandklaffmuschel stirbt. Und die Forscher haben erst nach einer langwierigen Spurensuche die Ursache dafür entdeckt, wie Thomas Kempe berichtet.
6: Zu so
8: Tausenden verenden die Sandklaffmuscheln vor der nordamerikanischen Ostseeküste. Eine Art Blutkrebs ist schuld. Wie sich diese Krankheit überträgt, warum die Muscheln in Massen sterben, das beschäftigt die Meeresbiologen seit Jahren. Irgendwann holten die Muschelexperten dann noch fachfremde Forscher der Columbia University in New York mit ins Boot.
6: Virologe Stephen Goff erinnert sich. Mehr oder weniger völlig unerwartet bekamen wir einen Anruf von einer Meeresbiologin. Carol Reinisch beschäftigt sich schon sehr lange mit Muscheln und vor allem mit einer bestimmten Muschelkrankheit, die Leukämie ähnelt. Und sie war mit ihrer Forschung an einen Punkt gekommen, an dem sie wissen wollte, ob da ein Virus dahinter stecken könnte. Darum rief sie uns an. Stephen Goff forscht eigentlich an Viren, die bei Mäusen
8: Leukämie verursachen. Muscheln waren völliges Neuland für ihn und sein Team. Die Krankheit der Muscheln ähnelt offenbar Blutkrebs, wie er auch bei Säugetieren auftritt. In der blutähnlichen Körperflüssigkeit der Weichtiere vermehren sich bestimmte Zellen unkontrolliert, verdrängen andere, bis die Muschel stirbt. Der Mechanismus war klar.
6: Die Frage, die es zu beantworten galt, war, warum erkranken die Tiere massenweise? Es gab Beweise dafür, dass es ansteckend sein könnte. Denn die Krankheit breitet sich ja auch örtlich aus. Und in Experimenten konnten wir auch sehen, dass sie von Tier zu Tier übertragen wird. Also dachten wir uns, wir schauen, ob ein Erreger dahinter steckt. Wie Viren zum Beispiel. Bei der Suche nach
8: Krankheitserregern waren die Forscher allerdings nicht erfolgreich. Sie entdeckten aber auffällige genetische Veränderungen in den Tumorzellen. Bei allen Muschelproben, die auf einer Küstenlänge von über 500 Kilometern gesammelt wurden, waren es die gleichen.
6: Die Überraschung war, dass das Genom, quasi der genetische Fingerabdruck, aller untersuchten Tumore fast identisch war. Und noch überraschender war, dass wir herausfanden, dass der genetische Fingerabdruck des Tumors nicht zu dem des befallenen Tieres passte.
8: Zusammengefasst, bei den Tumorzellen, die die Forscher untersuchten, handelte es sich um eine Art Klon mit dem gleichen Ursprung. Die Muscheln erkranken also an fremden Tumorzellen, eine ansteckende Krebsform. Davon waren im Tierreich bisher nur zwei weitere bekannt. Bei Hunden gibt es eine Krebsart, die durch Geschlechtsverkehr weitergegeben wird. Und der tasmanische Teufel ist von einem Gesichtskrebs bedroht, der sich durch Beißattacken überträgt.
6: Wie sich die Muscheln anstecken, ist allerdings unklar. Wir wissen nicht, wie die Zellen freigesetzt werden. Vielleicht einfach, wenn die Tiere sterben. Wir wissen aber, dass die Zellen ziemlich lang im Meer überleben können. Stunden, sogar Tage. Wie sie dann von einer gesunden Muschel aufgenommen werden, wissen wir wiederum nicht. Die Forscher um Stephen Goff gehen davon aus, dass die Tumorzellen
8: durch das Wasser von Tier zu Tier übertragen werden. Dass sich Menschen mit dieser Muschelkrankheit anstecken, ist ausgeschlossen. Und auch die Übertragung von Tumoren von einer Person zur anderen
6: hält Stephen Goff für mehr als unwahrscheinlich. Normal entwickelt sich Krebs im Laufe des Lebens in den eigenen Zellen. Damit passt er dann natürlich zum eigenen Genom. Und eine Übertragung von einem zum nächsten gibt es nicht, weil wir Tumore sozusagen als körperfremd abstoßen. Wenn ich also einem Tumor von Ihnen ausgesetzt wäre, würde mein Immunsystem reagieren. Die Übertragung auf Menschen spielt also kaum eine Rolle, muss uns deswegen auch nicht beunruhigen. Das Immunsystem der Sandklaffmuschel ist offenbar machtlos gegen
8: den Krebs. Die US-Forscher wollen nun herausfinden, wie es die fremden Zellen in den Sandklaffmuscheln
0: genau schaffen, sich im Körper auszubreiten. Und dann kann man vielleicht auch etwas über die Ausbreitung von Krebs beim Menschen lernen. Thomas Kempel war das über den ansteckenden Muschelkrebs. Und damit geht der Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik zu Ende. Im Studio war Martin Schramm.